0: Vine acá en noviembre de 2001. Eh, ahí fue una aventura, que sé yo. Fue mi primera incursión en Argentina, que estaba como no, ya hirviendo un mes antes del diciembre famoso de 2001. Después vine en abril de 2002 a trabajar. Pese a lo que ocurría en ese momento en Buenos Aires, por en todo el país, me pasó algo que no me había ocurrido en ninguna ciudad europea. Me, me sentí re bien. Sentí como que era mi lugar en el mundo.
1: El pasaje es el inicio y es el viaje, es el tránsito, es cambio, es dejar algo atrás para construir otro futuro. Mi nombre es Kevin Johansen y esto es El Pasaje, historias de migraciones y transformaciones, un podcast presentado por la OIM Argentina. Te damos la bienvenida. Cecilia González es periodista, nació en México y vive hace casi 20 años en Buenos Aires. Durante 15 años fue corresponsal para la Agencia Nacional de Noticias de México contando para su país el día a día de la vida social, económica y política de Argentina. Se declara una fanática de Buenos Aires y a pesar de que su historia está llena de altibajos Continúa enamorada de esta ciudad como el primer día.
0: Mi vida en México era similar en términos profesionales porque trabajaba en un diario que se llama el Diario Reforma. Yo había trabajado ahí ya hacía varios años, eh, pero tuve una, un lapso, una beca, que me fui a España y había vuelto en el año 2000. Así que estuve solo 2000, 2001 y poquito 2002 antes de venirme para acá. Así que vivía allá con una amiga. En ese tiempo me mudé sola, me compré un departamento. Pero básicamente lo más importante que hacía era trabajar en el diario, sin horario. Allá en México no cumplimos horas, no tenemos este, contratos como tienen luego acá, que me encanta, que respeten horarios. Así que eso, trabajaba.
1: Luego de regresar a México desde España... Cecilia entró en una depresión muy grande. Simplemente no se hallaba en su ciudad. Fue entonces cuando a través de un club de fans de Julio Cortázar conoció a un argentino y decidió venir a visitarlo a Buenos Aires. Fue su primer viaje a esta ciudad a fines del 2001. Le gustó tanto Buenos Aires que volvió en 2002 y más tarde ese año decidió renunciar a su trabajo en México e instalarse acá en medio de una de las crisis sociales y políticas más fuertes de nuestra historia reciente.
0: Gracias a la devaluación argentina, con mis ahorros, calculé que me podía quedar aquí unos tres meses de vacaciones, porque obviamente no iba a buscar trabajo porque era un país totalmente devastado y en crisis. Y pues así, así fue como me vine, ese fue mi plan maestro, venir tres meses para acá. Pero ya estando acá, bueno, pasaron un montón de cosas buenas, por suerte, y una de ellas fue que, que la Agencia Nacional de Noticias de México me ofreció ser su corresponsal, y por eso ya llevo acá 18 años casi. Cuando me ofrecieron el trabajo, primero obviamente me alegré, después me asusté porque eh, yo tenía idealizado el trabajo de los corresponsales extranjeros, para mí era como la élite del periodismo, ¿no? Pero dije, bueno, total, ya estoy acá, ¿no? Veo... Total es hacer periodismo. Yo no tenía ni siquiera computadora, pero en esa época en, en Buenos Aires funcionaban mucho los ciber de chinos que tenían abierta 24 horas. Entonces yo trabajaba ahí desde las 6 de la mañana, por ejemplo. Me costó mucho entender, sí, por supuesto, y sobre todo entender para explicar, porque, por ejemplo, en México no hay balotaje. Entonces eso parece muy sencillo, pero no es sencillo ni entenderlo y luego insisto explicarlo porque yo tenía que explicárselo al público mexicano.
1: Argentina no es el destino más común de los mexicanos que salen de su país. De acuerdo a estadísticas nacionales, para 2018 residían aquí un poco más de 10.000 mexicanos. La distancia y el costo del viaje entre ambos países son una variable importante, como también lo es considerar que se estima que hay casi 40 millones de mexicanos que migraron a los Estados Unidos, su país vecino. La abogada de Derechos Humanos mexicana, María Andrea Cuellar, residente en Argentina, explica que la mayoría de los y las migrantes que arriban de su país vienen ya con un trabajo o un proyecto para estudiar.
2: Hay una gran migración para hacer estudios de, de posgrado y otra, otra ola, digamos, de, de personas que vienen a Argentina como profesionales a, a trabajar en este sentido por caracterizar, digamos, de alguna manera eh, la población que reside en Argentina. Y es población... Eh, que pertenece a un sector económico, socioeconómico medio, medio alto. Son personas que, cuando llegan acá, eh, llegan directamente a pues una estructura de una universidad, un trabajo, una empresa. Entonces, bueno, eso ciertamente diferencia las condiciones de migración para una persona.
1: La inversión de Cecilia, además de ser un desafío, le permitió ahondar en una de sus grandes pasiones: los derechos humanos y las luchas de los movimientos sociales.
0: Desde que llegué, eh, empecé a cubrir y para mí era muy importante eh, el tema de derechos humanos eh, con respecto a, las, a los organismos que en México eran míticos. Era hablar en México de las abuelas o de las madres de Plaza de Mayo, era como wow, ¿no? Qué emoción. Para algunos sectores de la sociedad, obvio, nunca es total, ¿no? Ni generalizado. Pero para mí sí. Y los movimientos de mujeres también. O sea, hay, en mi caso, desde antes de venir ya tenía una preocupación y un determinado compromiso con esas, ese tipo de coberturas. Yo había cubierto también al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Todo eso me había marcado mucho, el tema de las luchas sociales. Y bueno, y acá si uno quiere aprender, muy pocos lugares mejores que Argentina, la verdad. Y además siempre traté de hacerlo... Todo de manera muy intuitiva, ahora soy mucho más consciente, pero creo que me ayudó, me ayudaron dos factores, uno que siempre lo hice con muchísimo respeto, porque yo veía corresponsales que venían de otros países y a la semana ya querían explicarte cómo era el país, cosa que es imposible, o juzgarlo, ¿no? Yo me he negado siempre a, ese, a tener esa mirada de juicio sobre Argentina. Tengo críticas sobre determinadas políticas, sobre, sobre determinados personajes, pero no sobre Argentina, eso jamás lo haría, por respeto a este país. Y además también siempre con mucho cariño, porque ese es el otro factor. Yo estoy sumamente agradecida con este país y esta sociedad por cómo me recibió y por cómo puedo vivir aquí de la manera en la que puedo vivir, que es rodeada de generosidad y afecto, y aprendiendo, insisto, mucho de sus luchas sociales entonces creo que esa combinación también me ayudó porque mi personalidad no es provocativa ni peleonera eh, entonces eso a la larga también se refleja en las discusiones que hay en mis redes sociales porque es muy raro que caiga alguien, un troll por ejemplo, porque no va a tener espacio para la discusión
1: Con mucha determinación Cecilia se convirtió en una corresponsal excepcional sus primeros años fueron de aprendizaje. Tomó cursos de posgrado de historia y economía argentina para entender mejor la coyuntura nacional. Pero hace unos años, ya asentada y haciendo una vida de porteña, comenzó a publicar en su muro de Facebook algunos textos sobre temas de Argentina que empezaron a llamar la atención a los mismos argentinos: crónicas breves sobre temas políticos, caracterizaciones de personajes públicos reivindicaciones de las luchas de derechos humanos. Fue así como empezó a contarle sobre Argentina también a la gente de este país.
0: La escritura en las agencias de noticias es muy esquemática y la del México todavía más. Entonces, eh, generalmente eran declaraciones o hechos o crónicas, pero no desarrolladas. Yo me quedaba ya con ganas de escribir de otra manera, ¿no? Entonces, obviamente, me meto a Facebook, empiezo a usar las redes sociales, eso, para contar lo que no podía contar en mis crónicas para la agencia. En México decimos para soltar la pluma. <risa> bueno, a partir de esos posts, empecé a tener una repercusión que yo no esperaba, ni había sido nunca el plan. Y me gustó mucho porque empecé a tener mucha eh, retroalimentación, ahora sí con el público argentino. Y eso fue muy interesante porque eso enriqueció a la vez mi trabajo. porque Veo debates, conocer los puntos de vista de acá, eh, aprender, saber qué están pensando, susceptibilidades también, cuestiones que incluso culturales. Para pasar a eso tuvieron que transcurrir algunos años porque los primeros fueron de netamente aprendizaje.
1: En 2016, Cecilia pudo entrevistar a Mauricio Macri, quien todavía era presidente, en ocasión de una visita del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, en aquella entrevista recorrió puntos de la relación bilateral y también de la gestión de su gobierno, pero una pregunta en particular quedó en la memoria de muchos argentinos. Dos años antes de que el tema se volviera central para la agenda pública, Cecilia le preguntó al presidente por su postura sobre la legalización del aborto y ante sus constantes evasivas, Cecilia insistió. El expresidente dijo en ese momento que no estaba de acuerdo con la legalización del aborto en Argentina. En 2018 abrió el debate en el Congreso y la ley se aprobó en la Cámara Baja, pero no consiguió la cantidad de votos necesaria en el Senado. Fiel a su compromiso con los movimientos sociales del país y en particular con el feminismo, Cecilia estuvo en las calles para reportar esos meses históricos de lucha feminista. Luego de 15 años en la agencia como corresponsal, un día llegó una noticia terrible. Echarían a todos los corresponsales internacionales. Cecilia se quedó sin el trabajo que había realizado desde Argentina por 15 años. Fue entonces cuando se hizo una pregunta. ¿Me quedo o me voy?
0: Yo lo que tenía era como esa molestia de... Me quedé sin trabajo y mi opción es volver a México porque tengo una, un departamento allá y porque me ofrecen amigos trabajo allá. Pero es una decisión mía o, es una, o me está empujando la situación. Me, me molestaba mucho no decidirlo yo, genuinamente. Y fue a partir... Y además pues estuve varios meses de desempleada, terminé un libro, publiqué un libro, ya luego presenté otro en, en Italia, me fui para allá de vacaciones a Europa y a presentar ese libro aprovechando la presentación de este de un libro y ya ahí me lo que pensé fue eso era mayo junio y dije bueno voy a regresar a Argentina me voy a dar de porque estaba yo haciendo trabajos de freelance Decidí que iba a dejar que pasara un festival de no ficción que yo organizo con otras amigas, que ya lo teníamos programado para noviembre y que si pasando el festival no me salía nada interesante acá, pues ya me regresaba, pero ya iba a ser más una decisión mía que la, irme así rápido solamente porque no tenía trabajo, ¿no? y lo que ocurrió es que regresé de Europa y me hablaron de Rusia Today para que colaborara con ellos en su página web, fue re bueno porque ya con eso está, sigo siendo corresponsal, soy como un ejemplo de la globalización porque soy una periodista mexicana que vive en Argentina y escribe en un portal ruso para el público de América Latina o el público hispanohablante en realidad fue como todo un combo
1: Cecilia por ahora se queda. Es que como dice, todo lo bueno de Buenos Aires le parece demasiado bueno. Y aquello que no está aquí, ella lo construye desde su casa de San Telmo para compartirlo con sus amigos.
0: Pasa que lo que he hecho sin querer queriendo, porque insisto, nada de lo que me ha pasado en Argentina ha sido planeado, no hubo nunca una estrategia de vida, pero también lo que me fue pasando es que, por ejemplo, todos mis amigos comen la comida que yo preparo, sea o no sea picante. Que eso es algo que siempre hay como un prejuicio hacia los sabores mexicanos intensos, qué sé yo. A mis amigos y amigas también les gusta venir el Día de Muertos, que yo monto una ofrenda para mis muertitos. Que eso también al principio resulta chocante, ¿no? Ahora ya menos desde que fue la película Coco, eso ayudó a que internacionalmente ya se vea como eso, como más natural. Entonces yo, las actividades culturales de mi país que me gustan y que siempre abrazo, yo me las traje. Y las hago aquí, y las comparto, las enseño y mis amigos y mis amigas también se han sumado a, a todo eso. No siento tanto las distancias este, culturales, más bien han sido siempre súper abiertos a mis locuras que luego les digo, es como un intercambio permanente de riquezas, porque es muy bonito, la verdad, esto de compartir desde historias o presumir las pirámides de Teotihuacán cuando voy allá con amigos de acá. Yo hablo y me escucho y es que yo sigo enamorada de Buenos Aires y de vivir acá, así que no, no le veo mayor problema eso de compartir cuestiones eh, culturales, gastronómicas o de vida cotidiana. Lo que más me gusta es la disposición a la parranda que tienen en esta ciudad. Amo. Cuando voy a México eso lo sufro porque mis amigos o amigas, eh, la mayoría, allá si estás en tu casa no cenas, eh, tomas algo y ya, pero no es que en tu casa no, no, no se cena como acá. Y no se sale tanto tampoco como acá. A mí eh, me encanta que ustedes celebran el día de su cumpleaños exacto. No importa si es domingo, lunes o martes. Es el día del cumpleaños. <risa> eh, sí, me encanta el espíritu parrandero de, de, de Buenos Aires. Me encanta saber que cualquier día a las 6, 7, 8, 9 de la noche le puedo hablar a cualquier amigo y decirle Ay, me voy a cenar a tu casa o yo invitarlos. Esa, esa parte para mí es la más bonita. La socialización y en cuestiones de seguridad es incomparable. Hace rato que hablaba de lo que me gustaba de Argentina y que hablaba de la socialización, de la disposición para la parranda, también obvio es una ciudad caminable. A mí me encanta caminar y la Ciudad de México no es tan para caminar, salvo determinados barrios en determinadas horas y determinados perímetros. Y aquí Buenos Aires es una ciudad para caminarla de punta a punta. Bueno, quizá no tanto, estoy exagerando.
1: Muchas mujeres que viven en Buenos Aires podrían sorprenderse con lo que dice Cecilia acerca de las calles de la ciudad, siendo seguras para ellas. Pero en México, la violencia de género en los espacios públicos todavía es atroz. María Andrea Cuellar explica que este es un problema que afecta muchas dimensiones de la vida social.
2: México todavía es una sociedad en la cual pues, el sistema patriarcal Está imperante en todas las estructuras sociales, en, incluso en los espacios bueno, laborales, en el cual el modelo de familia patriarcal todavía está muy arraigado. Todo eso hace que la violencia contra las mujeres en todos sus tipos, o sea, material, patrimonial, física, psicológica, simbólica sea mucho más fuerte que en Argentina. Las grandes transformaciones que se han visto los últimos años como resultado de, de años de lucha del movimiento feminista acá en Argentina es algo que todavía no, no se ve en México. Ser feminista todavía es una palabra que no es bien vista, no es aceptada, no existe todavía... Esa masividad que se dio acá en Argentina, que llegó a los sindicatos, que llegó a todas las organizaciones, que llegó a las familias a través incluso de la televisión, de los medios de comunicación hegemónicos.
0: La violencia social y urbana no hay ni punto de comparación. Yo en México yo no me pongo un escote en la calle ni loca, o sea, no, pero va más allá de mi militancia feminista es mi, por, por mi supervivencia y adoro qué bueno que estén los vagones del metro qué horror que tengan que existir pero qué bueno que existan es abrumador abrumadora la violencia machista en las calles contra eso no me voy a poner a, a discutir mientras voy a casa de mi familia no por ejemplo la militancia es diferente eh, sin ceder banderas, obvio cuando vengo acá es una diferencia absoluta con respecto a la seguridad que siento.
1: Quien lea a Cecilia en sus artículos o sus redes sociales, sea de Argentina o de cualquier punto del mundo, encontrará una claridad de reportera que caracteriza su pluma en todas sus obras. Además, Publicó dos libros que ilustran su dualidad de hogares. Narcosur, un libro sobre el narcotráfico mexicano en Argentina y Al gran pueblo argentino, una compilación de dos décadas de crónicas de su autoría en Argentina. Junto a otras periodistas organiza todos los años el festival basado en hechos reales, un encuentro internacional de no ficción. A fin de cuentas, Cecilia es una periodista mexicana que se convirtió también en parte en una periodista argentina.
0: Yo quiero que el día que me vaya, que siempre está abierta la puerta, porque, insisto, yo venía para tres meses y me quedé hasta ahora 18 años, eh, el día que decida regresar a México, si lo decido, que sea alguna decisión mía, no empujada por otras circunstancias. Si yo regresara a México, haría el camino inverso, vendría cada año o cada seis meses a Buenos Aires. O sea, mi vida ya está anclada también en este país, en Argentina. No no es que me iría y nunca más. No, no eso no, no podría ser posible.
1: El pasaje es un podcast original de la Organización Internacional para las Migraciones, producido en colaboración con POSTA. Este episodio fue escrito y producido por Paloma Navarro y Lucía Cholaquia. En la edición, Leo Fernández. La música de apertura y cierre es de Rodrigo y Gabriela. Escucha todos los episodios del pasaje en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las apps de podcasts. Mi nombre es Kevin Johansen, hasta la próxima.